0: So ein anstrengender Tag. Erst die Arbeit, im Büro, dann die Einkäufe oh, und die Küche hier. Oh, das einzige Chaos. Oh nein, schon so spät, da muss ich mich jetzt beeilen, schnell die Einkäufe einräumen. Fällt mir auch gerade ein, wenn es schon so spät ist, wo bleibt denn Erik mit den Kindern? Die sollten schon längst von der Chorprobe zurück sein. Nee, auf der Straße ist kein Auto. Und in der Einfahrt? Nein. Komisch. Dann werde ich ihn wohl mal anrufen müssen. Ja, hallo Erik. Ja, wo seid ihr denn? Nicht bei der Chorprobe. Aber du weißt doch, wenn die Kinder die Chorprobe verpassen, dann dürfen sie nicht zum Advent singen. Und dann ist Oma so traurig. Die hat sich doch schon so gefreut, dann muss ich ihr das wieder erklären. Ja? Sie hatten keine Lust. Mhm. okay, gut. Sie sind bei Marie und Jule spielen. Schön. Ah, und Plätzchen backen. Äh, da können die ja bestimmt auch ein paar Plätzchentüten mitbringen, dann können wir der Frau Müller, unserer Nachbarin, diesmal Plätzchen schenken. Ich meine, die schenkt uns ja immer jedes Jahr was, Da müssen wir ihr auch mal was schenken. Ja, denkt bitte dran. Du bist nicht bei Ihnen? Beim Gebetstreff von der Gemeinde. Mhm. Ja. Ja, an die Predigt von Philipp erinnere ich mich sehr gut, ja. Das ist toll, dass sich diese Predigt so inspiriert hat, jetzt Advent entspannt anzugehen, Ja. Wir können jetzt aber nicht mit allen Traditionen brechen. Okay, also Karten schreiben und die Geschenkeliste durchgehen darf ich jetzt alleine machen. Dankeschön. Ah, das Gebetstreff fängt an. Welcher Zufall? Mitten in der Diskussion. Gut, dann äh, grüßt die Geschwister ganz lieb von mir und betet dafür, dass ich äh, gut alleine vorankomme mit der Geschenkeliste. Ja, bis später, ich dich auch. Gut, dann werde ich mich mal alleine an die Arbeit machen. Wo ist denn die Liste? Gut. Dann schauen wir mal die mit wem fangen wir denn an mit der Tante Regina genau. Welche Karte wird dir wohl gefallen? Ah das wird eine gute sein. Gut. Liebe Tante Regina, wir wünschen dir... Oh, äh, ah, oh, Mama ruft an. Ja, hallo Mama, ja, alles gut. Ja, ach schön, ach dir geht's auch gut. Ja toll, danke, ja. Ja, die Kinder vermissen dich auch schrecklich, ja. Du, ähm, ist gerade nicht so gut, ich bin gerade am äh, Weihnachtskartenschreiben. Ja, genau, die Feiertage. Ja, da kommen wir so wie jedes Jahr zu dir. Ähm, Heiligabend zu Kaffee und Kuchen, genau. Mhm. Äh, am ersten äh, Feiertag, äh, da sind wir eigentlich schon bei Eriks Eltern zu Kaffee und Kuchen am Nachmittag dann. Und mittags äh, noch bei unserer Nachbarin, Frau Müller, ja. Mhm. Äh... Ich glaube, ja, wir könnten zum Frühstück dann zu dir kommen, am ersten Feiertag. Mhm. Ja, die Adventssonntage, ähm, das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, da hat Erik, nee, äh, ja, da hätten wir vielleicht Zeit. Mhm. Ja, das muss ich aber mit Erik noch besprechen, ja. Ja, gut, tschüss.
1: Test, test. Jetzt könnt ihr mich hören. Sehr gut, sehr gut. Gut, ich weiß nicht, wie friedlich äh, ihr das äh, Anspiel fandet. Ob bei euch schon der Adventsfrieden da angekommen ist? Durch das Anspiel, ich glaube eher nicht. Ähm, wenn wir auf die nächste Folie gehen, ähm, ja, sah vielleicht der Eindruck ein bisschen so aus, wie auf diesem Bild, zumindest der Weihnachtsbaum steht. Die Hauptsache, ähm, gut, der Rest. Die Frage ist, was verbinden wir denn eigentlich mit Advent? Auf der einen Seite ist es natürlich Vorfreude. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst Adventskalender und ich fand es interessant zu lesen, einer Umfrage 2020 nach, zwei von fünf Deutschen verschenken Adventskalender. Und ich kann mich auch noch daran erinnern und äh, bekomme auch jährlich einen. Das ist schon irgendwie spannend. Man macht immer mehr Türchen auf, man fiebert auf die 24 hin. Ähm, ja, Adventskalender, das ist eigentlich was Schönes. Allerdings in der Umfrage auch 74% gesagt, dass sie unter zunehmendem Druck diese Adventskalender verschenken. Es muss doch ja. Und äh, dann fragt man sich bei diesem ganzen Stress, ja, worauf, worauf freut man sich denn eigentlich vor? Worauf fiebert man denn eigentlich hin? Auf der anderen Seite soll ja auch Advent eine besinnliche Zeit sein. Ähm, und dann denken wir vielleicht auch an die Weihnachtsmärkte, das ist ja alles ganz schön, aber teils sind ja auch sehr überfüllt und dann ist vielleicht nicht nur der Weihnachtsmarkt überfüllt, sondern wenn man an den Kliewandstand denkt, vielleicht auch noch der ein oder andere Weihnachtsmarktbesucher. Und natürlich, wenn man jetzt an die Schule denkt, meine einige Berufe sind damit auch verbunden, dann denkt man vielleicht auch dann an die nahenden Weihnachtsferien. Ja, endlich, noch ein paar Tage, dann hat man Ferien. Und dann kommen die Weihnachtsfeiertage, das ist ja auch für uns Arbeitnehmer wichtig, wobei diese, dieses Jahr fällt das ja eher ungünstig. Und dann denkt man wieder vielleicht an den Besuch in der Heimat, den Schwiegereltern oder die Mutter, die anruft und sagt, könnte ich nicht doch nochmal vorbeikommen oder ihr zu mir. Und das on top sind extra du Do die dir vielleicht auch noch hat, Plätzchen backen, der Nikolaus-Schuh muss gefüllt werden, dann noch das Weihnachtssingen noch und dann oh, Geschenke, ja stimmt, die sind ja auch noch dran, das mache ich morgen und dann, ups, ist ja schon Heiligabend morgen. Also ihr seht, so richtig friedlich ist das nicht und wenn wir auf die nächste vorher gehen ähm, und da mal in die Welt schauen, gibt uns die denn so Frieden? Naja, also auf der einen Seite haben wir von Krankheit gehört, auch äh, wir haben ja auch für die Kranken gebetet, was ich sehr, sehr gut fand, aber ja, Krankheit gibt es immer wieder, macht dann, Striche durch die geschäftige Rechnung, die man so hat. Und dann hört man vielleicht noch, wenn man uns daran erinnern, letzten Sonntag von den Open Doors Gottesdienst hier, richtig inspirierend. Und da hört man, betet für die verfolgten Christen. Auf der Welt sieht es echt nicht gut aus. Wenn man nach Afghanistan geht, da ist nichts mit Frieden. Da gibt es auch kein Weihnachten. Da gibt es nur Druck, Druck für die Christen, für die paar wenigen, die es dort im Untergrund gibt und sie wünschen sich nichts Sehnliches als uns Gebet. Da wäre es doch vielleicht auch dran, dafür zu beten, daran zu denken, das nicht zu vergessen. Und dann geht es ja auch weiter mit Krieg. Also vielleicht haben wir uns auch schon daran gewöhnt, dass es den Ukraine-Krieg gibt, aber das ist ja eigentlich nichts zum Gewöhnen, das ist etwas Abscheuliches, was da passiert. Und auch für die Leute, die jetzt da in der Adventszeit sind, an der Front, muss es doch eigentlich scheußlich sein und auch Sie bräuchten eigentlich unser Gebet oder überhaupt etwas Hoffnung, diese Welt aber so wenig gibt, wenn man auch an den Klimawandel denkt und viele andere Herausforderungen, die wir so haben. Und dann unter all dem kommt noch unsere To-Do-Liste hinzu, wo dann halt die ganzen Listenpunkte draufstehen, wie die Plätzchen backen, Besuch planen und so weiter. Und dann hat man am Ende vielleicht gar keine Zeit mehr, es so mit sich selber zu. Und merkt dann, okay, also so richtig friedlich wird es da nicht. Nehmen wir doch mal eine kleine Reiseroute hin nach Südkorea. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, ich war ähm, sozusagen geschäftlich in Südkorea. Ähm, ich bin ja Doktorand, also Forscher. Und äh, da gibt es immer wieder auch größere Konferenzen, äh, wo man eingeladen wird. Und äh, das habe ich gemacht vor so etwa einem Monat. Ähm, die Flugreisen waren sehr lang und ähm, kam hin und dann geht es direkt los mit dem Programm. Das sieht man hier eher schlecht. Von Mittwoch bis Montag ohne Wochenende, das war auch voll geplant, gibt es dann ganz, ganz viele Vorträge, äh, die man wieder selber hält oder wo man zuhört und teilweise finden drei bis fünf Vorträge parallel statt, sich selber zu zerreißen. klappt aber eigentlich gar nicht so richtig, hat mich festgestellt. Auf jeden Fall ist da auch immer wieder Geschäftigkeit und immer wieder dies und jenes und neue Infos und dann und dann kam der Sonntag. Südkorea liegt ja sieben Stunden vor unserer Zeit, beziehungsweise wenn es da abends ist, ist es hier morgens. Und so habe ich mit Anaxi nämlich auf einen Gottesdienst verabredet über Zoom. Und ich lese jetzt einfach mal aus dem Sonntagstagebucheintrag vor. Dann zog ich mich geschafft ins Hotel zurück. Aber dann kam das Gottesdienstwunder, per Zoom mit meiner Frau. Das baute auf. Der Lobpreis inklusive Kindersegnungen. Die Predigt, der Predigt lauschte in das wichtige Thema rein, sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen zu lassen. Geistlich reifen. Ruhen und aufbauen in Gott. Wenn wir jetzt auf die nächste sehen. Dann sieht man auch, was dieser Tag noch beinhaltet hat. Und so war dieser Nachmittag inklusive des Abends am See, was man ja auch sehen kann, ein besinnliches Highlight, ein Kräfte sammeln für den Montag. Also in diesem ganzen äh, Bumborium, in diesem ganzen, ja, was alles zu tun ist. Und obwohl der Sonntagnachmittag da auch voll geplant war von der Konferenz, habe ich mich bewusst hinausgezogen und hatte dadurch ein ganz besonderes Highlight für mich auf dieser Südkorea-Reise. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, dann sieht man auch letztlich, es geht um ein Aufräumen, ein Aufräumen von der ganzen Geschäftigkeit, von den ganzen schlechten Nachrichten, mit denen man auch zugeballert wird und um ein Neu-Ausrichten. Und das wollen wir jetzt mal tun. Und das möchte ich mit einer Frage starten auf der nächsten Folie, wo du dich mal ehrlich im Stillen fragen kannst, was verbinde ich denn eigentlich mit Advent? Sind es die ganzen du hast die Liste, die ich äh, am Anfang der Predigt äh, aufgezählt habe? Ist es das ähm, oder ist es doch etwas anderes? Ja, wofür gibt es denn eigentlich Advent? Sicherlich wollte das nicht dazu erfunden, um uns noch mehr zu stressen. Ich glaube, das hatte einen anderen Hintergrund. Was verbindest du mit Advent? Und übrigens ist das auch eine sehr, sehr interessante Frage, die du auch deinen Nächsten stellen kannst. Äh, an Freunden, Arbeitskollegen, Schulkollegen. Ich bin echt gespannt, was diese antworten. Vielleicht stellen sie die Frage auch zurück und dann darfst du auch nochmal darüber nachdenken. Eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich möchte auf der nächsten Folie jetzt auf einen Aspekt mal zu sprechen, kommen sicherlich gibt es da viele. Ähm aber wenn wir erstmal in den Ursprung, in die Wortbedeutung von Advent schauen, das kommt aus dem Lateinischen, von Adventus heißt Ankunft. Und eigentlich sind wir selbst da voll gewesen, wir haben nicht nur die letzte Silbe gespart, sondern auch sogar ein komplettes Wort. Eigentlich heißt das Ganze Adventus Domini, übersetzt Ankunft des Herrn. Das klingt ja schon mal richtig toll, oder? Da geht es im Advent letztlich, um Jesus. Ne? Das ist nicht irgendein Fest äh, für Coca-Cola, sondern es geht um Jesus Christus. An die Erinnerung, dass er gekommen ist und auch kommen wird. Und jetzt kommt wirklich wichtige News ähm, an euch, an uns Christen, gerichtet ähm, aus dem Kolosser 1, Vers 22. Ich, ähm, mir ist auch so eine gute Nachricht zum Kontext in diesem Brief. Ähm, an dieser Stelle geht es um eine Lebenswende. Ähm, und zwar um eine Lebenswende, dass die Kolosser vorher Gott fremd waren, sogar feindlich gegenüber waren, und gesagt haben: Also, was die Christen da treiben, diese neue Philosophie, Theologie, das ist doch alles Schrott. Ähm, an diese Leute ist das gerichtet, die jetzt eine Lebenswende erfahren haben, die jetzt im Glauben fest und unerschütterlich bleiben sollen, die auf einmal Hoffnung haben dieser hoffnungslosen Welt, die auch schon damals hoffnungslos war. Und zwar steht dort, aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt Frieden mit euch gemacht. Als ein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehllos vor ihm da. Wow, Gott hat jetzt mit uns Frieden gemacht. In einer Welt, die so unfriedlich ist, hat Gott mit uns jetzt Frieden gemacht das hat mich richtig tief berührt und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß gar nicht, wie präsent das ist, dass im Advent letztlich darum geht, dass Gott Frieden mit uns macht. In dieser ganzen Welt mit all den Kriegen und Konflikten macht Gott Frieden. Und das zu dem Zweck, das lesen wir dann äh, weiter, als ein heiliges Volk steht jetzt rein und viel vor ihm da und das ist vielleicht ein bisschen sperrig, wenn man da nochmal in eine andere Übersetzung reinschaut und auf der Folie bleibt, wo wir waren. Also eine nochmal, genau, sehr gut, danke. Ähm, dann liest man eine, eine andere Übersetzung, ähm, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Gut, das sind jetzt nochmal ein paar mehr schwierige Wörter mit dabei. Ähm, aber hier in dieser Übersetzung wird nochmal deutlich, was Paulus mit der Zeit vom Urtext eigentlich letztlich gemeint hat. Und ähm, und zwar geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt irgendwie uns selber irgendwo hin platzieren, uns einen guten Sach Platz irgendwie selber raussuchen, stressen, äh, laufen, sondern es geht darum, dass Gott uns hinstellt, uns nicht irgendwie in die Ecke, sondern heilig und teils und unsträflich. Das ist durch den Frieden, den er mit uns macht. Und sehr interessant auch diese Zeitform der sogenannte Infinitiv Aurist. Da geht es wirklich um eine Handlung, die nicht irgendwo in der Vergangenheit irgendwo mal punktuell mal stattfand oder in der Zukunft mal punktuell stattfinden wird, sondern es geht etwas, was quasi den Zeitraum sprengt. Und das ist Gott, das ist so herrlich, dass er das tut und diesen Frieden uns macht und uns quasi so reinwischt. Und wir, wir glauben letztlich, in Anführungsstrichen, nur. Wir verbinden uns quasi mit diesen Texten. Das ist auch die Einladung, sich damit auseinandersetzen. Gerne auch mal das komplette erste Kapitel zu lesen des Total spannend, wenn man sich darauf fokussiert und nicht auf das, was sonst irgendwie meint, wichtig zu sein. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, dann möchte ich euch das mal ganz praktisch machen anhand von einem historischen Beispiel. Ihr seht mal so ein älteres Bild. Und da geht es letztlich um den Ersten Weltkrieg und ihr fragt euch erstmal, okay, Erster Weltkrieg, äh, was wäre jetzt damit und Frieden passt nicht zusammen. Aber es gab da eine Situation im Ersten Weltkrieg und zwar der sogenannte Weihnachtsfrieden. Ich möchte mal hineinnehmen an die Zeit von damals, wir bewegen uns an die Westfront im heutigen Belgien, so ein Abschnitt. Ähm, und damals war das ein, Kriege sind ja immer schlecht, aber das war ein richtig mieser Krieg. Also einerseits, weil die Deutschen natürlich die Hoffnung hatten, okay, wir Maschinen mal schnell hinnehmen, alles eins und zu Weihnachten wieder zurück, Pustekuchen. Auf einmal befanden sich alle in einem Grabenstellungskrieg. Also teilweise auch, was man in der Ukraine hat, wo es auf einmal kein Vor- und Zurück mehr ging. Also man hat da in Schlammlöchern gehockt, musste sich ja irgendwie schützen, aber die Gräben waren auch noch nicht richtig ausgefeilt, das war noch der Beginn des Krieges und dann war es nicht irgendwie sommerlich warm, sondern wir sprechen hier von dem Dezember in Europa, da kann man sich vorstellen, das ist kalt, richtig kalt, und dann auch noch feucht, also stell dich mal so einen richtig hässlichen Bielefelder Tag vor, also das war dort der Alltag, man konnte sich nicht einfach ein Häuschen zurückziehen, den Kamin, den Kamin anmachen, sondern man saß da in diesen eisigen Schlammlöchern fest, ähm, hat die Geschosse über sich gehört, musste Angst haben, dass man vielleicht nicht doch getroffen wird. Das war der äußere Unfrieden. Innerlich war man ja genauso aufgerieben. Man wusste nicht, wann wird man überhaupt wieder zurückkehren oder ob man überhaupt wieder zurückkehren wird. Äh, man hatte keine Ahnung mehr, was man hier eigentlich macht. Man musste nur, okay, mir geht's richtig schlecht. Mein eisigen Schlamm noch isoliert letztlich allein und um mich herum die Geschosse des Teufels und des Feindes. Und auf einmal in dieser grässlichen Situation hat man sich erinnert. Ja, wie war es denn eigentlich noch vor einem Jahr zu Weihnachten? Waren wir da nicht in der Kirche, dieser guten Tradition, haben wir da nicht diesen Weihnachtsbaum vielleicht sogar gehabt? Man bezeichnet ja auch Weihnachten als das Fest der Liebe. Gab es da nicht irgendwie was? So ein bisschen so eine Hoffnung, Menschlichkeit war denn diesen Soldaten noch drin? Und auf einmal hörte man ein Lied, was sehr vertraut war. Stille Nacht, heilige Nacht. Wie so ein Chaos. Auf einmal summte da dieses Lied durch die Luft. Und der Erste kam aus seinem Schlamm noch hinaus, aber nicht, um zu schießen, sondern mit offenen Armen auf den Feind zuzulaufen. Und der Feind stand auch auf, aber nicht, um jetzt diese Chance zu nutzen, um jetzt mal ein paar Fortschritte zu machen, sondern um die Umarmung anzunehmen. Total absurd in dieser Kriegssituation, wo man am Tag vorher noch aufeinander geschossen hat, auf einmal liegt man sich in den Arm. Und der Fachbegriff heißt eine nicht-autorisierte Waffenruhe. Es kam äh, den Kommandeuren gar nicht recht, aber die Menschen haben auf einmal diesen Weihnachtsfrieden gefunden, ihn gefeiert, haben sich gegenseitig Geschenke gemacht. Ähm, und das war, musste so herrlich gewesen sein, dass heute noch davon berichtet wird und das in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Leider hielt er nicht lang, weil die Oberen haben dann die Leute umversetzt, dass sie dann trotzdem weiterkämpfen mussten. Aber für einen Moment gab es keinen Ersten Weltkrieg mehr, zumindest nicht an diesem Abschnitt der Westfront. Und das, das ist wunderbar. Nun kam mir ja fragen, auf die nächste vorher geht, was hat das denn jetzt eigentlich mit mir zu tun? Also Gott sei Dank befinden wir uns nicht im Weltkrieg. Und auch hier in Deutschland ist es sehr, sehr friedlich. Äh, wo ich auch noch mal echt dankbar wurde beim letzten Gottesdienst. Wir können ja in so einer Freiheit auch unseren Glauben leben. Ähm, aber wenn wir doch mal ehrlich sind, unsere Ausgangssage mal kritisch beleuchten, dann glaube ich, befinden wir doch uns hin und wieder auch in so einem Schützengraben. Jetzt nicht in so einem Schlammschützengraben, aber am Ende gibt es doch bei uns auch einen Krieg, so einen inneren Krieg. Ähm, bin bekannt als der innere Schweinehund, dass man ja doch etwas macht, was man eigentlich nicht machen möchte oder ich weiß, das wäre doch jetzt gut ähm, und ja, man bleibt dann doch irgendwie liegen, ähm, fällt hin, stürzt ähm, oder weiß, okay, eigentlich will ich, ich doch jetzt beten, aber dann kommen dann die Zweifel und ähm, man befindet sich dazu und denkt, was ist denn jetzt los? Und ja, hat dann auch fast so eine Kriegserfahrung im Herzen und so Geschosse auf einen zukommen. Wird durch Krankheit vielleicht ausgebremst, ähm, durch Sorge, was wird aus der Zukunft, Energiekrise, kommt der Krieg zu uns, was uns belastet, das Leid, was wir sehen, was wir vielleicht sogar selbst anderen auch antun oder was wir beobachten, wie andere Menschen aus Lieblosigkeit dann anderen Leid antun. Ähm, wo man letztlich sich ja schon miteinander vergleichen müssen und die Welt leidet darunter. Und letztlich die Frage, wo stehst du vielleicht momentan auch auf Kriegsfuß? Und ich glaube, wenn du ehrlich bist, dann sind das ein paar Dinge. Also ich glaube, diese Ausgangslage in diesem eisigen Schlamm noch ist gar nicht so weit entfernt von uns, wie wir vielleicht auf den ersten Blick denken. Wenn wir jetzt den Rest der Folie offenbaren, dann merken wir aber, wow, Gott hat eine gnädige Absicht mit uns. Gott bietet uns einen Weg aus, diesen Schützengraben, aus dem wir uns quetschen, zurückziehen, bietet uns da einen Ausweg an. Auf einmal klingt dieses Lied in unseren Köpfen »Stille Nacht, Heilige Nacht« und ein anderes glopreis und das Wunder geschieht. Und damals, vor 2000 Jahren, ähm, da war dieses weltbewegende Ereignis, wovon wir heute noch lesen können aus dem Weihnachtsbericht, ähm, was es auch nochmal verdeutlicht, was damals abgegangen ist, was heute noch in unseren Herzen passieren kann. Da können wir wenig lesen aus Lukas 2,14. Und plötzlich war bei den Engeln ein ganzes Heer von Engeln, alle die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Merkt ihr, es geht wieder um Frieden. Der Frieden ist herabgekommen und es ist ein Krieg, der immer tobt und herrscht ähm, und immer wieder irgendwo aufwacht. sendet Gott seinen Frieden. seinen Frieden, den wir jetzt schon spüren können und dann vor allem erst in Ewigkeit. Das war diesen Engeln, die das beobachtet haben, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, das war für die so wunderbar, dass die gar nicht anders konnten, als sich richtig hell, leuchtend zu offenbaren und äh, die Gott Gottpriesen, also sie waren so in Aufwand und sagen, wow, was macht denn Gott jetzt, das ist doch wunderbar, das ist, sowas haben wir noch nie gesehen und Gott macht das und das führt zu Lobpreis. Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde, nicht zu irgendjemandem, weil Gott irgendwie mal zufällig einen Ball geworfen hat, sondern das war ganz bewusst von ihm, auf die Erde zu den Menschen, die er wählt hat und liebt. Wow, ist das nicht krass? Der Schöpfer des Universums liebt uns und nur deshalb, nur deshalb hat er gesagt, okay, ich sende Jesus auf Erden. Und das ist nicht nur irgendein nett gemeintes Friedenszeichen, das ist der Frieden schlechthin. Und durch den Heiligen Geist können wir genau das erleben, genau das zu Advent in unser Erinnerung rufen, unser Herz bereiten, vorbereiten. Wir erinnern uns also an die Weihnachtsgeschichte und das können wir an, besonders am Advent wunderbar tun, diese Weihnachtsgeschichte nochmal nachzulesen, uns da quasi hineinzufühlen und Gott zu sagen, okay, was hast du damals eigentlich gemacht und es ist heute noch so real. Wir können das annehmen und das ist etwas Wunderbares, das habe ich damals gemacht, als ich noch Atheist war. Gott hat mich darauf vorbereitet, hinbewogen und als ich das dann angenommen habe, wow, das war so ein Freudenfest. Ich, vielleicht nicht so groß wie damals, vor zwei Jahren, als alle Engel quasi sichtbar oder viele Engel äh, sich sichtbar gezeigt haben, aber das war so ein Freudenfest. Es war gefühlt wie ein Engelslohpreis und äh, es war Party, <lacht> sozusagen. Man darf sich damit erfüllen lassen und das ist letztlich Advent. Jetzt kann man auch sagen, wenn man auf die nächste Folie geht, na gut, das ist alles schön und gut, aber ja trotzdem, die, die Du's, die gehen ja davon nicht weg. Also, meine, wir haben alle begrenzt Zeit, aber das Gute ist, Gott ist da ganz gerecht, jeder hat gleich viel Zeit. Also, jeder von uns bekommt in der Woche sieben Tage, jeder von uns bekommt am Tag 24 Stunden. Jede Stunde hat genau 60 Minuten. Aber die Frage ist, wie investieren wir jetzt diese Zeit? Und auf der einen Seite ist natürlich erstmal ganz klar die Arbeit. Noch haben wir nicht die Weihnachtsfeiertage, ähm, noch müssen wir zur Schule, in die Arbeit oder haben sonstige Beschäftigungen. Übrigens auch der Einsatz als Mama oder Papa, äh, das kann harte Arbeit sein oder ist auch harte Arbeit, äh, neben den ganzen Freunden, auch das muss man honorieren. Ähm, da kommt man direkt auf die Familie zu sprechen, ähm, dann hat man noch Freunde, Beziehung, ja, man sagt ja auch doppelte Freude, nee, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und so ist auch ein geteiltes Kuchenstück doppeltes Kuchenstück. Also auch da investiert man Zeit, äh, verschenkt sich da auch vielleicht gerne, ähm, muss aber dann vielleicht noch an den Haushalt denken, ähm, den Einkauf. Auch, man, auch wir müssen mal essen hin und wieder. Das Essen muss auch irgendwie zubereitet werden. Auch das kostet Zeit. Dann hat vielleicht noch ein Ehrenamt, was richtig cool Es gibt hier einige, die hier auch... Ähm, mitarbeiten, dadurch auch echt gesegnet werden, aber auch das kostet natürlich Zeit. Und dann hat man vielleicht noch Hobbys und dann natürlich auch die Weihnachtsvorbereitung on top, auch das kostet Zeit und auch irgendwann müssen wir auch mal schlafen, brauchen auch Zeit für Pausen. Und wenn man jetzt noch mal eins klickt, bei all denen ist jetzt die Frage, okay, ähm, wann ist denn eigentlich jetzt das Kuchenstück für Gott oder mit Gott? Klar ist natürlich aber auch, ähm, dass wir Immer wieder, auch in unserer Geschäftigkeit, in der Schule, auf Arbeit mache ich das manchmal auch gern. Auch da können wir natürlich Gott mit reinnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass Gott nur präsent ist oder verfügbar ist, wenn wir uns hinsetzen, die Hände falten. Gott ist auch in unserem Alltag. Aber ich glaube, wir brauchen auch solche Zeiten, wo wir ganz bewusst mal stille werden. Zeit des Lobpreises, Zeit der Stille. Gibt es dafür irgendwie Raum? Gibt es dafür auch ein kleines Kuchen oder vielleicht sogar noch mehr. Und das Besondere finde ich daran, wenn man jetzt nochmal eine Folie weitergeht, ähm, ist, wenn ich so mal schaue, ich habe ähm, als ich, als mir bewusst wurde, okay, so aus rational wissenschaftlicher Sicht könnte es einen Gott geben, da habe ich natürlich damals auch geschaut, okay, was, was gibt es denn da alles für Religion? Ähm, und was mir auch nochmal in der Predigtvorbereitung bewusst geworden ist, dass echt das Christentum, was ja auch aus den, mit dem Alten Testament, was ja auch im Judentum verankert ist, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und zwar, wenn ich jetzt zumindest mir die großen Religionen mal angeschaut habe, dann ist das letztlich aus dem Judentum, aus dem Alten Testament herausgehend, eigentlich die einzige der Weltreligionen, die einen wöchentlichen Ruhetag, zwar also einen Ausbau aus dem Hamsterrad, göttlich verordnet hat. Klar gibt es natürlich auch in anderen Religionen solche Zeiten, wo man zum Beispiel dann freitags in die Moschee geht als äh, guter Muslim oder ich habe mit einer Arbeitskollegin gesprochen, ähm, die war mal in so einem buddhistischen Tempel, da hat man, musste man sie dann jeden Morgen äh, auf den Berg hinauf und musste dann Buddha grüßen. Auch das war quasi dann Zeit, religiöse Zeit. Natürlich gibt es sowas auch in anderen Religionen, aber ähm, diese Zeit, wo man sagt, okay, hab jetzt mal explizit Ruhe, mach auch mal nichts, vielleicht auch nichts speziell, ähm, wie zum Beispiel, dass man irgendwo hinlaufen muss, um den Butterkurs zu machen, mach mal nichts Ruhe. Das ist etwas Spezielles, was ich bisher nur so ähm, ja, besonders aus dem Alten Testament kenne. Und ich finde das so wunderbar, wie Gott konsistent ist, also quasi, wie sich das durchzieht. Es fängt schon bei der Schöpfung an. Wenn man da äh, ganz zum Start der Bibel geht, im 1. Mose 2, Vers 2, dann können wir dort lesen, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit. Und dieses Ruhen kann man auch übersetzen mit unterbricht es. Also er hört jetzt mal auf, dass er neue Dinge produziert, sondern er schaut erstmal, was hat er da eigentlich überhaupt produziert? Ähm, was hat er geschaffen? Er feiert das, was er geschaffen hat. Ähm, nicht umsonst gibt es auch diesen Ausdruck Feierabend, das steckt da auch drin. Ähm, er nimmt sich Zeit dafür, einfach auch mal zu beobachten und Zeit sich daran zu erfreuen, was er geschaffen hat. Das ist letztlich mit diesem Wort gemeint, nicht ein, okay, er schläft irgendwie weg und ist dann nicht mehr verfügbar, sondern er ist da, aber er unterbricht, er beobachtet. Und ich finde es so wunderbar, dass Gott auch sagt, okay, das mache ich nicht nur einmal, sondern das ziehe ich durch. Und zwar, wenn man auf die Kreuzigung Jesu schaut und die Auferstehung. Da gibt es so einen kleinen Satz im Lukas-Evangelium, den überliest man total schnell. Der steht quasi zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Da geht es um die Frauen, die dann am Salben wollten. Da steht in Lukas 23, Vers 56, doch den Sabbat verbrachten sie in Ruhe. Jetzt muss man ja daran denken, okay, da ist was Gewaltiges passiert, ähm, der Heiland wurde gekreuzigt äh, und da wäre es echt nur total natürlich, dann nicht zu ruhen, sondern zu schauen, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ich meine, die Öle, haben sie ja schon am Karfreitag vorbereitet, ja, dann aber so schnell wie möglich hin. Aber nein, sie verbrachten den Sabbat in Ruhe. Ähm, und das letztlich auch zu sehen die Auferstehung fand nicht einen Tag später statt, sondern am Samstag war Ruhe. Am Samstag war die Unterbrechung, am Samstag blieben die Zeitungen leer. Sondern erst am Sonntag, erst am Sonntag ging es weiter mit der Geschichte, mit der Weltgeschichte, wo es auferstanden ist, wo die Frauen das dann gemerkt haben, das überall berichtet haben, was letztlich der Start war, ja, für diesen wunderbaren Glauben, den wir leben können. Und Gott hat das nicht nur bei sich selbst berücksichtigt, sondern auch bei seiner Schöpfung, bei uns Menschen. Ich glaube, es ist eine Binsenweisheit, wenn ich sage, dass wir auch Ruhe brauchen. Und im 2. Mose 20, Vers 8 bis 12, hat das Gott mit dem vierten Gebot verankert, was man unterbrechen kann. Auf sechs Tage sollst du arbeiten, all deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag, der ihm gehört. An diesem Tag soll keiner arbeiten. Das war für die Juden extrem wichtig, und zu unterbrechen, eben nicht die normalen Tagesgeschäfte nachzugehen, sondern wirklich einen Tag zu haben, wo man geruht hat, wo alle Arbeit liegen geblieben ist. Und trotzdem hat Gott sie an diesem Tag versorgt. Gott hat quasi dann für die Israeliten an diesem Tag gearbeitet. Und sie konnten sich mal ausruhen. Und das geht sogar noch weiter hinaus, wenn man zum Beispiel auch in die Natur geht. Auch da sind diese Gesetze der Ruhe vorhanden, der nötigen Ruhe. Wir können ein Feld eine Zeit lang mit einer Monokultur bestellen, aber irgendwann ist das Feld ausgelaugt. Und deshalb, ganz interessant, wenn ich euch jetzt mal die Leviten lesen darf, 3. Mose 25, Vers 3, da steht da, sechs Jahre sollt ihr eure Felder bestellen, eure Weinstöcke beschneiden und den Ertrag einsämmeln. Aber in das siebte Jahr muss das Land ruhen, brachliegen, verwildern, ähm, es feiert ein Sabbat zu Ehren des Herrn. Das finde ich wunderbar. Also diese Erkenntnis, dass man die Böden nicht einfach äh, auslaugt, bis es irgendwann nicht mehr geht, die gab es schon damals in diesem Jahrtaust alten Text, der heute noch genauso wahr ist und auch von den Landwirten ein Stück weit berücksichtigt werden muss. Ähm, und das ist krass, dass Gott das alles mit eingebaut hat und auch gesagt hat, hey, lasst eure Felder auch mal ein Jahr lang verwildern, damit ihr Zeit für was anderes habt. Und das ist, das ist wunderbar. Ich möchte aber jetzt noch mal auf einen Punkt äh, darauf zu sprechen kommen. Nicht, dass es dann heißt so, oh, du hast aber am Sonntag gearbeitet, böse, böse, böse. Also darum geht es letztlich nicht im Christentum. In Christus haben wir die Freiheit. In Kolosse 2, Vers 16 folgende steht, wegen Christus soll euch niemand verurteilen, weil ihr bestimmte Festtage oder den Sabbat nicht beachtet. Das alles ist nur ein Schatten der kommenden neuen Welt. Doch die Wirklichkeit ist Christus, in, und die ist schon zugänglich in der Gemeinde. Niemand soll euch das Heil absprechen. Also es geht jetzt nicht darum, na, dass wir jetzt hier urteilend durch die Reihen gehen und sagen, oh, du hast einen Finger gerührt, ähm, jetzt hast du das Heil verloren. Das ist überhaupt gar nicht das Ansinnen dahinter. Also wir sollen nicht tun aus Furcht, sondern Gott schenkt uns das. Und natürlich gibt es auch mal Punkte, wo es nicht klappt. Deshalb haben wir das Heil nicht verloren. Und natürlich müssen auch Menschen am Sonntag arbeiten. Es wäre doof, wenn das Krankenhaus sagt, heute haben wir Ruhetag. Ähm, auch am Sonntag passieren Unfälle. Also dadurch schenkt uns Gott die Flexibilität. Ähm, und es geht um diese generelle Idee, dass man sich das Ruhen selber erlaubt. Weil Gott es einem erlaubt. Und somit möchte ich meine Predigt enden auf der nächsten Folie. Ähm, mit äh, quasi der Schlussfolgerung. Wir sind gestartet im Schützenkram, diesem eisigen Loch, was damals im Ersten Weltkrieg war und wo wir uns teilweise auch drin fühlen. Vielleicht sehen wir ihn hin und wieder mal bei den ganzen Nachrichten, die auf uns einschlagen, einprasseln. Dieses, okay, es muss immer höher, schneller weitergehen bei der innenlangen To-Do-Liste, die vielleicht manche von uns auch haben. Auch von dem Erwartungsdruck, was wir auch im Anspiel gesehen haben. Aber ihr müsst doch, weil sonst ist jemand traurig. Die Arbeit, die auch Anforderungen anstellt, der Unfrieden, der immer wieder rüber schwappt, auch ja teilweise durch politische Lager, die Angste verbreiten wollen. Immer wieder bekommt man das mit. Und das ist das Wunderbare, dass Gott sagt und er precht hier: Geht mal raus aus dem Hamsterrad fokussiert euch neu auf Gott. Und das kann vielleicht ganz wunderbar auch genau dann funktionieren, wo man sagt, okay, dann mache ich das auch wirklich mal ganz, äh, ganz genau, indem ich zum Beispiel sage, okay, einen Tag nehme ich mir frei, wenn das irgendwie geht. Dann zu erinnern, was ist denn eigentlich gemacht? Auch wir dürfen das ruhig feiern, was Gott geschaffen hat, einerseits in der Natur, in der Schöpfung, in dem Wort, was wir haben, aber was wir, auch, was wir auch geschafft haben, durch Gottes Kraft, auch dafür darf unser Raum sein. Nicht immer dieses, was die Welt predigt, höher, schneller weiter, äh, wenn du was geschafft hast, denk gar nicht erst dran, weil hier, die nächste, die nächste Hürde, die musst du jetzt auch noch schaffen, sondern ganz bewusst sagen, okay, nein, ich schaue jetzt erstmal zurück und erfreue mich über das, was habe ich denn eigentlich alles geschafft, wo hat mir Gott Kraft geschenkt, was hat Gott schon längst gemacht, obwohl ich dafür gar nichts machen musste. Und so können wir den Weg ebnen für den Adventsfrieden. Ich glaube, das ist die Formel, diese Unterbrechung in Gott und so kann wirklich jeder Tag Weihnacht werden. Stell dich vor, so das schönste, der schönste Heiligabend, das kann jeden Tag sein. Und somit möchte ich schließen mit der letzten Folie, Fragen an euch. Ähm, ich möchte die Frage nochmal aufgreifen, die ich ganz zu Anfang gestellt habe. Was bedeutet Advent eigentlich für dich? Diese Frage darfst du gerne bewegen. Ähm, ist es vielleicht einfach nur okay, weil es so Tradition ist, weil es irgendwo im Kalender steht, ähm, ich meine, für mich damals als Atheist war es eigentlich genau das. Man hat so irgendwie einen Adventskalender bekommen, aber eigentlich war das total ausgehöhlt. Ist es das oder ist es nicht vielmehr die christliche Botschaft, die du annehmen darfst? Und dann auch damit verbunden, womit fülle ich dann diese Adventszeit? Wenn wir nichts tun, der Konsum, Stress, Weltsunfrieden, ja, fragt nicht, ob er kommen darf, Er kommt einfach. Die Frage ist, womit wollen wir unsere Adventszeit füllen? Also was hilft mir, mich auf den Frieden Gottes zu fokussieren, auf die Weihnachtsgeschichte zu fokussieren, in mein Inneren, aber auch mit meinem Mund. Nicht irgendwie ähm, wieder die neueste Beschwerde rumzupersauen, sondern okay, wo kann ich vielleicht auch ganz bewusst Weihnachtsfrieden mit meinem Mund verkünden. Und letztlich erinnert das in die Frage, oder gipfelt in die Frage, womit unterbreche ich mein Hamsterrad? Ich glaube, viele von uns sind darin gefangen, und da kann es helfen, mit dieser Einladung, die Gott uns gibt, okay, einen Tag in der Woche sollst du ruhen, ähm, wenn das irgendwie möglich ist in der aktuellen Lebenssituation, das vielleicht mal ganz bewusst in dieser Adventszeit zu machen. Zum Beispiel besondere Adventssonntage. Dieser Adventssonntag beginnt bereits besonders mit dem Gottesdienst. Und ja, vielleicht ist das tatsächlich gerade aktuell bei dir möglich, dass du dir mal so einen kompletten Sonntag freischaffen kannst, nach dem Gottesdienst nicht in die nächste To-Do-Welle zu stürzen, sondern mal ganz bewusst einen Unproduktivitätstag zu machen. Heute bin ich mal bewusst unproduktiv. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Oder was meine Frau und ich in wieder Video machen, das ist so heilsam, so ein Digital Detoxing. Ähm, einfach mal für einen Tag sagen: Ich lege mal alle Smartphones, äh, Tablets, Laptops weg, alle Computer weg. Ähm, die Welt dreht sich auch weiter, ohne dass die Dinger an sind. Ähm, wenn das in der aktuellen Situation möglich ist, und mal sagen, okay, ich schaue jetzt einfach mal, was gibt es denn sonst noch? Und wir haben festgestellt, also eigentlich braucht man die Dinger gar nicht so oft. Wenn wir einfach mal rausschauen in die Natur, da mal wandern gehen, wow, wie schön ist das? Äh, dann brauche ich mir keine Filme im Wald anschauen, ich kann einfach in die Wald gehen. Ähm, oder sich bewusst Zeit auch fürs Gebet zu nehmen, auch dafür braucht man nicht unbedingt das Smartphone. Ähm, da tut es auch eine Bibel ausgedruckt oder Einfach die Stille genießen. Ähm, da haben wir schon echt wunderbare Erfahrungen gemacht mit so einem Bildschirmfreien Tag. Und vielleicht sagst du auch, okay, ähm, heute oder der nächste Adventssonntag probiere ich das mal aus, wenn es möglich ist. Genau, damit möchte ich schließen. Und danke euch, dass ihr zugehört habt. Und wünsche euch Gottes Segen mit den Fragen.
2: mm -hmm.